0: O mapa mundo desta semana, integralmente dedicado aos debates no curso de verão do Instituto Português de Relações Internacionais. Na primeira sessão, o curso de verão do IPRI começou por comparar perspectivas, olhar para a pandemia entre o passado e o futuro. A historiadora Helena da Silva, do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, tem obra publicada sobre a história da saúde, foi uma das autoras e coordenadoras de um livro sobre o centenário da gripe pneumónica. A historiadora Helena da Silva começou por recordar uma pandemia, precisamente 1918-1919, chamada Gripe Espanhola, com um número de vítimas muitíssimo superior ao que o mundo tem agora com a Covid.
1: Esta é considerada a maior pandemia do século XX e talvez mesmo de toda a história pelo elevado número de mortes que causou no mundo. Ainda hoje este número varia consoante as fontes. Na altura não havia os cálculos diários como nós temos hoje, daí que seja ainda hoje difícil avaliar o número de total mortes. Vai, varia entre 30 até 100 milhões de mortes no mundo e recordo que a grande guerra, o valor estimado é por volta de 18 milhões em 4 anos de conflito. Hoje isto corresponderia a, entre 2,6% a 5% da população mundial que faleceu em uh, cerca de um ano. A pneumónica causa graves consequências, nomeadamente demográficas, como a quebra da natalidade, do número de casamentos e, sobretudo, aumentou enormemente o número de órfãos. Fala-se também de três vagas sucessivas da pneumónica. Primavera de 18, onde parecia ser uma, uma gripe banal, com uma mortalidade reduzida. Seguiu-se depois uma uh, segunda vaga bastante violenta no outono de 1918 extremamente mortal, e depois uma terceira vaga menos forte, no inverno, primavera, 1918 19 Se repararem bem, esta cronologia vai coincidir com a Primeira Guerra Mundial, a grande guerra, a tal Guerra Total, que é o, o acontecimento que marca oficialmente o início do século XX. Convém referir que durante décadas, os historiadores da, da Primeira Guerra Mundial uh, ignoraram por completa a gripe uh, pneumónica, como se fossem dois fenómenos distintos e quase herméticos. Contudo, hoje não há dúvida destas ligações. A Primeira Guerra contribuiu para acelerar a propagação do vírus no mundo inteiro, pela concentração e circulação anormal de homens, por exemplo, a mobilização, a desmobilização, as próprias licenças. E se quisermos, também as próprias populações civis que foram sendo deslocadas. Além disso, a, a pandemia acompanhou também as últimas fases do conflito. A primeira vaga vai corresponder à última ofensiva alemã e à chegada das tropas americanas à Europa. A segunda vaga vai coincidir com os últimos combates e o armistício e a terceira vaga com a progressiva desmobilização das tropas.
0: E há, claro, pandemias mais recentes.
1: A viragem do século, a entrada no século XXI, essa sim travia outras pandemias, como a SARS, que, que atingiu o mundo 2002, 2003, podemos ir até 2004, seguiu-se a gripe a ou, a ou a gripe suína em 2009, ou ainda, para mencionar apenas algumas, em uh, 2012, a partir de 2012, o MERS-CoV, ou seja, o coronavírus de síndrome respiratória do Médio Oriente, que é a região no qual foi identificado pela primeira vez. Ou seja, tudo isto levava a Organização Mundial de Saúde a alertar que estaria para breve uma nova pandemia, isso era óbvio, a questão que se colocava uns meses atrás, há um ano atrás, era quando e de quê?
0: O mundo já atingiu, entretanto, um milhão de mortos com a Covid-19. Pedro Pita Barros, doutorado em Economia, professor catedrático da Nova School of Business and Economics, detentor da Cátedra em Economia da Saúde, é membro de um painel internacional sobre formas eficazes de investir em saúde, painel promovido pela Comissão Europeia. Para Pedro Pita Barros, o elemento que mais distingue a Covid-19 das pandemias do passado é a velocidade.
2: A velocidade com que não só o vírus se espalha, mas também a velocidade com que nós vamos tendo informação sobre o que está a acontecer. Uh, e aí uh, calculo que na altura da, da, da outra gripe, a gripe espanhola, uh, da pneumónica, que quisermos usar a versão portuguesa, uh, o saber -se que havia determinado número de mortos ou de infectados não tinha esta de certeza, este caráter diário, nem, nem de certeza tinha esta possibilidade de nós a qualquer momento podermos ir consultar os números.
0: Mas há uma diferença fundamental, a Europa.
2: Uma diferença muito grande face a 100 anos atrás é a existência de uma União Europeia. E aqui eu deixo a pergunta se seremos capazes de ter uma unidade europeia dentro da diversidade existente dentro da própria Europa em termos de uma reação comum a pandemias e a situação de pandemias. Uh, Ursula von der Leyen, no seu discurso recente, falou nisso, no se avançar para uma política de saúde europeia, que é algo que eu acho que não vai acontecer nos anos mais próximos, porque os diferentes sistemas são demasiado diferentes, mas provavelmente haverá elementos de políticas de saúde que poderão ser uh, mais, uh, mais próximos de uma política comum a nível europeu.
0: Sónia Dias, doutorada em Saúde Internacional, investigadora da Escola Nacional de Saúde Pública, também da Universidade Nova, investigadora do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, tem trabalhado muito sobre a saúde em populações especialmente vulneráveis. Nestas coisas, diz Sónia Dias, as determinantes sociais... Conto muito.
3: O que nós estamos a falar e a ver ao vivo, infelizmente, é o impacto que os determinantes sociais da saúde têm uh, em todas estas questões, e ouvimos agora muito, e de facto tem havido uma intensificação de algumas destas questões estruturais, e por isso também está a ser tão difícil, um, no fundo, acabarmos por, por encontrar soluções um, para esta pandemia. Um, e é muito interessante ver como, exatamente por causa destas questões, numa sociedade muito mais desenvolvida, nós encontramos alguns dos constrangimentos que a Helena também falava de há muitos anos atrás, porque de facto as questões mais estruturais e os determinantes sociais eles continuam um, a manter-se. E temos, se calhar, eu ligaria com três ou quatro aspectos interessantes depois também podemos voltar à discussão. Uma delas é a questão das desigualdades sociais, um, e até que é uma das questões que temos estado a falar no impacto à saúde, que é as questões da urbanização e das cidades, como as cidades estão a ser cada vez mais organizadas, um, e não é por acaso que nós temos visto que são de facto as zonas geográficas de residência Uh, com maior densidade populacional, com maior sobrelotação das habitações, com maior, um, com maior desigualdade social e vulnerabilidade social, aquelas onde estamos a encontrar quer mais prevalência da própria infecção, quer por outro lado mais dificuldade em conseguir conseguir no fundo controlar a transmissão da epidemia e, e portanto isto eu acho que é um outro desafio é que tipo de cidades que é que vamos ter um, para nos podermos organizar para uh, possíveis um, pandemias que possam existir no futuro eu acho que este é um grande uh, desafio começamos a ver algumas políticas uh, relativamente um, ela, a, a saúde e a economia, elas andam a par e passo e influenciam-se mutuamente uma, uma e outra. E, portanto, quem é mais saudável, claramente, vai contribuir mais para a economia e, por outro lado, também, quer do ponto de vista mais macro, países com maior desenvolvimento ou com maior capacidade de investimento ou individualmente, também tem impacto na, na saúde, não é? E, portanto... Esta, isto mostra-nos que eh, todos estes aspectos estão muitíssimo relacionados. Até num caso muito, muito específico, nós sabemos que, por exemplo, alguns grupos de risco, para além da idade, eh, têm a ver com o facto de ter eh, em acumulação outras doenças crónicas, por exemplo, ou eh, obesidade, hipertensão, diabetes, etc. E, portanto, e sabemos também que a maior prevalência destas doenças é maior em grupos socialmente mais desfavorecidos ou com menor rendimento. E, portanto, não é só um impacto direto da Covid nestas pessoas, mas, indiretamente, já está a funcionar também aqui a vulnerabilidade social e outros determinantes uh, sociais. Há
0: uma reflexão que parece urgente a esta investigadora da Nova.
3: O que é que nós consideramos como saúde? O que é a saúde e quais são as respostas que nós queremos dar ao nível da saúde, não é? E, e esse é um aspecto importante. Tanto mais porque também se liga depois, e provavelmente não teremos como o Pedro exatamente dizia, a possibilidade de discutir todos estes aspectos porque eles são muitos e múltiplos hoje, mas é muito engraçado ver como também se liga, por exemplo, com as questões dos direitos humanos e dos valores e dos princípios. Porque uma, uma área extremamente interessante com estas populações mais vulneráveis tem sido, por exemplo, a resposta que vários países da Europa têm dado às questões das populações migrantes e do acesso que estas populações têm aos serviços de saúde. E é muito interessante ver, para quem trabalha nesta área, que durante anos e anos se discutiu, por exemplo, a questão do acesso e do da entitlement, ou seja, da, da, da capacidade de, de ter direito a, a, na questão do acesso aos serviços de saúde, e foi muito interessante perceber como diferentes países, que até em determinado momento tinham sempre políticas muito mais restritivas de acesso aos serviços, perceberam que na luta relativamente à covid nós precisamos de, de englobar todos e mesmo os mais vulneráveis e as franjas que normalmente não são tão abrangidas.
0: Só Dias reconhece que a pandemia veio introduzir mudanças em relação à forma como as pessoas olham para os serviços públicos de saúde.
4: Eu
3: acho que antes da Covid ninguém saberia dizer o que é saúde pública, aliás, só em termos de graça. Eu tenho alguns amigos meus que, que já me disseram finalmente entendi o que é que fazias durante toda a tua vida, não é? Portanto, isto só para dizer que a saúde pública não existia. Como, por exemplo, conhecíamos, mas não valorizávamos, o papel dos médicos de, de Medicina Geral e Familiar, que são duas especialidades que neste momento estão a ter um papel fundamental no controle da epidemia. Como, por exemplo, a questão da saúde escolar, da ligação entre os centros dos cuidados de saúde primários e as escolas que estão a fazer agora um esforço enorme para que essas coisas se mantenham. Portanto, não só eu diria que há um maior carinho pelo Serviço Nacional de Saúde e pelas questões todas de saúde, mas há um repensar, e eu isso queria acreditar que vai ficar, porque é a única hipótese que nós temos para responder aos grandes desafios societais que vamos ter depois da covid Uh, grande parte dos nossos problemas tem a ver com o envelhecimento e com os determinantes sociais da saúde.
0: O mundo entre a cooperação internacional e o nacionalismo sanitário. No segundo dia da Escola de Verão do IPRI, este ano não em óbitos, um modelo necessariamente virtual, falou-se de democracia e a pandemia. Com a moderação de Leonídio Paulo Ferreira, diretor de Ar Notícias. Madalena Meire Rezende, investigador do IPRI, da Faculdade de Ciências Sociais Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e António Costa Pinto, professor do ICS, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, para quem a pandemia contribuiu, sobretudo, para reforçar
5: tendências. A crise pandémica são conjunturas de oportunidade que reforçam tendências, mas não provocam nada. Ou seja, não são por si só esta crise, até agora, elementos de explicação de rupturas no campo político ou dinâmicas no campo político que já não estejam no fundamental lá. São conjunturas de oportunidade, mas eh, nenhum sistema político eh, caiu por causa da crise pandémica, nenhuma transição ao autoritarismo eh, por método, por modelo de rotura existiu, ou seja, basicamente nós estamos a falar em conjunturas da oportunidade, em estruturas de oportunidade que reforçam dinâmicas pré-existentes.
0: Costa Pinto entende que a pandemia veio dar oportunidade ao reforço das teorias da conspiração e das pós-verdades.
5: A teoria da conspiração, nomeadamente sobre a origem do vírus na China, inventado num laboratório chinês, enquadra-se bem na rivalidade e até na estratégia de Trump em relação, agora mais económica, comercial, etc., em relação à China. E, portanto, o que nós observamos até é, porque nós, quando estamos a falar na Europa, evidentemente com ao nível do, do discurso mainstream, até incluindo os partidos populistas, não fazem muito uso dessas teorias da conspiração, Uh, mas convém ver o que é que se passa nas Filipinas, convém ver o que é que se passa nos Estados Unidos, em certos segmentos, por exemplo, no, no Brasil, etc., e noutros, uh, noutros regimes, para ver como muitas vezes essas teorias da conspiração são utilizadas politicamente. O que eu diria sobre esse ponto de vista é que, Uh, existe uma racionalidade por trás, ou seja, essas que se encontram nas redes sociais, etc, etc, estarão sempre presentes porque animam microgrupos, não é verdade, uh, e que estão sempre presentes nas cidades. No entanto, a sua utilização por líderes políticos como Trump já apontam para um conhecimento uh, uh, e uma dinâmica estratégica, inclusivamente eleitoral, para certos segmentos da sociedade e, portanto, é utilizada não com base numa crença muito significativa destes líderes políticos, mas por uma utilização estratégica, e parece-me ser essa claramente o caso de Trump, em relação às teorias da conspiração sobre a construção do vírus por laboratórios chineses, etc, etc., ou a China não ter efetivamente informado a comunidade, a Organização Mundial de Saúde, etc., ou seja, uma conspiração por trás do vírus.
0: Para o professor catedrático do Instituto de Ciências Sociais, não há correspondência direta entre o desenvolvimento das democracias e a forma como os países responderam à pandemia.
5: Inegavelmente, eh, os Estados Democráticos, é muito interessante nós vermos, por exemplo, como não existe uma correlação muito forte entre desenvolvimento económico, nível educacional da população e resposta dos governos Uh, democráticos, claro, a esta conjuntura pandémica. E nós vimos uh, de repente a Inglaterra, uh, okay, neste caso o Reino Unido, mudar completamente de estratégia em relação à pandemia com base, enfim, na evidência científica. Ou a Suécia manter essa, uh, uh, essa digamos, estratégia perante a luta à pandemia. Ou seja, Uh, uh, os governos não conseguem fazer tudo em termos de, de sensibilização porque uh, uh, muitas vezes as mudanças têm que ter um caráter imediato uh, e portanto a percepção da sociedade é sempre relativamente assimétrica em relação a essas medidas.
0: Na opinião de Madalena Maia Rezende, investigadora do IPRI, a pandemia teve consequências desiguais, ou seja, nem todos foram afetados da mesma maneira.
6: Está a ser uh, extremamente claro que uh, todas as estruturas de apoio estatal, sejam elas educativas, sejam elas uh, uh, em termos de, de, de enfim de apoio social e que e, e cessaram uh, uh, temporariamente as suas as, as suas atividades por causa do uh, por causa do, do lockdown, obviamente que isso provocou uh, enfim um efeito extremamente devastador em, em nos grupos sociais que dependem delas enfim no caso das crianças, foi óbvio que as crianças que não têm uma estrutura em casa, seja informática, seja dos pais, seja de tudo, enfim, à volta da educação, sofreram muitíssimo mais do que as crianças com essas condições, obviamente que isto foi muito igual e este impacto... Esta crise vai ser, está a ser muito desigual nos, nos nossos seus efeitos.
0: A opinião de Madalena meyer Rezende no terceiro e último dia da Escola de Verão do Instituto de de Relações Internacionais, o tema foi a pandemia e a ordem internacional com Maria Raquel Freire, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, Carlos Gaspar, do IPRI, e Nuno Severiano Teixeira, também do IPRI, diretor do Instituto de Português de Relações Internacionais, como tive a honra de aceitar o convite para moderar esta sessão. Pedi ao jornalista Rui Polónio para ser ele a fazer o resumo jornalístico do debate que marcou o fim da Escola de Verão do IPRI este ano em modelo de webinar.
4: Os efeitos da pandemia na ordem internacional estiveram em cima da mesa na última conferência da Escola de Verão do IPRI. E para Nuno Severiano Teixeira... A pandemia serviu para acelerar um conjunto de políticas que já estavam em marcha.
7: O que aconteceu é que durante o confinamento aquela gente toda pôs-se em casa, não tinha nada que fazer, e não há Zizek, não há Gamban, não há Krastev, não há não sei o que que não se tenha posto a escrever. E dentro dessa gente toda vejo duas linhas: uma para quem a pandemia está a ser uma ruptura ou está a significar uma ruptura do ponto de vista histórico com o passado e outra linha que diz, não, isto não está a ser nenhuma ruptura, tudo isto já estava em marcha e o que a pandemia está a fazer é acelerar essas tendências que vêm de trás. Eu, olhando para aquilo que tenho visto, parece-me que esta segunda linha colhe melhor, ou seja, aquilo que estamos a assistir aproxima-se mais do acelerar de tendências do que da ruptura de sentido da história.
4: Uma tendência que a Covid-19 veio reforçar foi para Carlos Gaspar, professor do IPRI, a da saída dos Estados Unidos do papel de liderança internacional.
8: Os Estados Unidos renunciaram a estar no centro, na direção da política internacional, a pandemia, é a primeira crise desde 1945, em que os Estados Unidos não apareceram na primeira linha da mobilização da comunidade internacional para responder àquela que é, de certa maneira, a primeira crise global. Ao contrário, viraram-se para dentro e continuam virados para dentro e anunciam que vão tentar controlar a produção e a distribuição de uma vacina, se ela chegar a existir contra este vírus, é um sinal adicional do seu
4: declínio. No entanto, a pandemia voltou a pôr na ordem do dia o papel do Estado e pode ter contribuído para uma derrota do liberalismo económico, assegura Nuno Severiano Teixeira.
7: O que a pandemia veio mostrar é que, apesar de tudo, esses mecanismos não são capazes de resolver este problema. Não servem para controlar a saúde pública, não servem para fomentar a recuperação económica, não servem para proteger as populações e, obviamente, não servem para regular a globalização. Mas há aqui uma outra coisa que eu acho que é importante sublinhar e que é o seguinte. O consenso social, o papel da liderança política e a capacidade do Estado, os recursos do Estado foram fundamentais para o sucesso ou fracasso da forma como se geriu a pandemia.
4: O fim da globalização é outra das tendências identificadas e este é um cenário que já estava em marcha.
7: Se olharmos para alguns indicadores, como é, por exemplo, o rácio do comércio internacional sobre o PIB ou o rácio do investimento externo, direto estrangeiro sobre o PIB, ele já vinha a cair sustentadamente desde 2008. Portanto, é alguma coisa que começa com a crise financeira de 2008 mas que se torna politicamente visível quando a administração de Trump começa a ter políticas de ataque à, à, à globalização, ao, ao livre comércio e, portanto, quando as políticas protecionistas começam a fazer-se sentir. No entanto,
4: para o diretor do IPRI, a pandemia levou o conflito Estados Unidos-China para o plano diplomático e o futuro da ordem internacional no pós-pandemia também passa pelas eleições presidenciais norte-americanas.
7: O primeiro cenário é um cenário de business as usual, ou seja, no final da pandemia a rivalidade entre os Estados Unidos e a China estará no mesmo ponto e, portanto, eles retomam as coisas no inico, como estavam no início. Não me parece que seja provável nem possível. O segundo cenário, de uma forma também simplista, é a confirmação da tendência de reforço de declínio americano e de reforço da hegemonia chinesa como grande potência. E, portanto, neste caso, nós entraríamos numa ordem internacional diferente, nova, mas será uma ordem pós-democrática dominada por potências autoritárias e que, naturalmente, verão o seu autoritarismo legitimado internacionalmente por uma grande potência a liderar. Este seria um, é um segundo cenário. O terceiro cenário é o da reação americana. Ou seja, é o do regresso de, dos Estados Unidos a, ao multilateralismo, à defesa da ordem liberal, ao objetivo da hegemonia internacional, mas isso, obviamente, pressupunha uma outra administração, não é a partir do dia 3 de novembro.
4: Caso os Estados Unidos optem por se manterem afastados da liderança internacional, então a porta fica aberta para a China.
7: A grande questão é saber se a China está a querer mudar a ordem internacional ou se a China está a querer mudar o seu lugar dentro da ordem internacional. Provavelmente a verdade estará a meio caminho.
4: E na opinião de Maria Raquel Freire, professora de Economia da Universidade de Coimbra, a China não vai deixar escapar a oportunidade.
9: Há esta adesão ao liberalismo económico, mas há, a meu ver, a rejeição do liberalismo político. E é aqui que alguns veem então espaço, se quisermos, para o tal modelo alternativo, que eventualmente poderá vir a ser promovido pela China. E, portanto, o capitalismo, o liberalismo económico faz parte, da sua atuação no sistema internacional a questão dos valores e dos princípios, aliás que vão sendo sempre muito criticados e portanto a Rússia por exemplo tem muitas vezes presente a questão da hipocrisia ocidental e portanto que no ocidente também há violações constantes de princípios e liberdades fundamentais, que a Europa é uma, a União Europeia é uma potência em decadência, e, portanto os valores tradicionais não são respeitados e portanto enfim, há, vai havendo aqui sempre esta, esta troca de carilhar de dedos, se quisermos. Mas, de facto, estamos perante agendas revisionistas de Estados que querem ser reconhecidos internacionalmente como grandes, grandes potências. A China, devido ao seu potencial económico, é aqui um caso evidente, a Rússia, eu diria que gostaria, mas que obviamente tem tido mais obstáculos.
4: Até porque, lembra a professora da Universidade de Coimbra, a ordem liberal não é unânime.
9: Esta agenda da questão das liberdades de expressão, de direitos humanos, da questão da censura, etc, e portanto o respeito por um conjunto de princípios e de valores que marcam esta ordem, é lida noutros contextos como sinónimo de domínio ocidental e como sinónimo da prevalência dos interesses económicos e políticos de uma agenda materialista que se impõe de forma hegemónica. E, portanto, isto é a leitura que muitos autores na China e na Rússia vão tendo. E, portanto, na realidade as narrativas nestes contextos são diferentes e, portanto, eles olham para a forma como as economias têm vindo a crescer, as suas economias têm vindo a crescer como um ato emancipatório e, portanto, como se quisermos o regresso a uma normalidade onde o domínio excepcional do Ocidente, em particular dos Estados Unidos, no sistema internacional, o domínio ocidental está em declínio. E, portanto, esta é a narrativa que nós temos, digamos assim, no, do outro lado, se quisermos, no mundo não ocidental. O Xi Jinping, por exemplo, fala em substituir superioridade por coexistência e, portanto, este tipo de, de discurso claramente traduz muito bem esta ideia.
4: E talvez por isso, na visão de Carlos Gaspar, o surgimento da China como potência hegemónica na Ásia
8: já tem resposta. Nós estamos a passar de uma, de uma ordem global, de uma ordem liberal, multilateral, com uma capacidade de integração à escala global, para uma ordem arquipelágica, em que há várias esferas regionais. Isso é evidente em dois ou três casos, mais ou menos próximos de nós. O mais importante e o mais impressionante é... A emergência de uma grande Ásia, que acompanha a extensão da China. Nós estamos num contexto em que há uma quase aliança entre a Índia e o Japão, que era impensável. E essa ligação entre a Ásia do Sul e a Ásia Oriental, entre o centro da Ásia do Sul e o antigo centro da Ásia Oriental, existe porque há bem a percepção de que podemos estar a assistir à construção de uma Ásia unipolar, centrada na China continental. Mas no Médio Oriente também há uma dinâmica de intensificação e de transformação dos padrões de conflito, que reforça a sua identidade como uma região obsidiana, uma região dominada por padrões de conflito. É uma transformação dos alinhamentos no Médio Oriente e no Mediterrâneo. E, sobretudo, na Europa, a resposta à pandemia, não a primeira resposta, que foi lamentável, mas a segunda resposta, mais tardia, depois da iniciativa da França e da Alemanha, que esteve na origem do Programa de Recuperação Económica apresentado pela Comissão, mostra um novo elan na integração Europeia, que é feita agora sob o signo da soberania europeia, Macron. E esse plano de recuperação europeia tem igualmente traços protecionistas muito fortes.
4: Em África, pode estar a nascer o futuro da política europeia?
8: O Exército Europeu está-se a constituir no Sahel, na República Centro-Africana, com destacamentos multinacionais, com exércitos europeus que estão a tentar inverter a expansão das redes pan-islâmicas mais agressivas em África e a dar uma contribuição decisiva para a segurança e para a defesa dos aliados, dos parceiros africanos, numa visão que tem a ver também com a próxima fase da política europeia, que é a reconstituição de um projeto euroafricano, mais um arquipélago e os seus uh, arredores que se está a formar e, tendencialmente, a, a, a expandir uh, nesta nova ordem.
4: Apesar de tudo, os maiores problemas para a ordem liberal vêm do interior, na opinião de Maria Raquel Freire.
9: Os maiores desafios nós temos ao sistema internacional não vêm apenas de fora, da China, da Rússia, mas vêm também de dentro. E esta, para mim, é uma dimensão fundamental e que precisa de ser repensada. A questão da crise nas relações transatlânticas, a questão da NATO, da necessidade de repensar a própria NATO, os entendimentos no quadro da União Europeia em diferentes matérias, os limites ao próprio exercício da democracia em países da União Europeia, como a Hungria, a Polónia. Enfim, temos várias questões dentro desta própria ordem normativa e de valores que claramente colocam obstáculos e questionam a própria solidez e coerência do sistema e desta ordem enquanto ordem dominante.
0: Rui Polónio e essencial do debate promovido pelo Instituto de Português de Relações Internacionais sobre a pandemia e a ordem internacional. O Mapa Mundo regressa na próxima semana.